0: Bom dia, boa tarde, boa noite, oi. Eu sou a Camila e você está no Conexão da WSL, um programa do podcast De Primeira. Lembrando que você pode ouvir este programa e todos os outros do De Primeira, em todos os agregadores, como Google Podcasts, Spotify, Deezer, entre outros. Siga-nos nas redes sociais, @ffdeprimeira, de Primeira. Repetindo, @ffdeprimeira. de Primeira. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. No programa de hoje vamos falar da, das rodadas da DBSL, obviamente, que é o nome do programa. E aconteceu, aconteceram muitas coisas, gente. Eu fiquei assim, meio que não acreditei, mas olha só, de cara. Alex Morgan no Tottenham Goleadas de Arsenal e Chelsea Manchester United se recuperando do empate da primeira rodada E o Manchester City está convencendo? Não está? Pico questionamento Então as nossas convidadas de hoje são convidadas inéditas Vou começar com a Kátia Valentim, torcedora do Arsenal, que vai dar um breve panorama desses jogos do Arsenal. Inclusive, Arsenal e West Ham teve público, hoje aí de mais de seis meses sem sem público nos estádios. Teve um pequeno público no estádio do West Ham, que viu aí um 9x1. A Kátia vai falar um pouquinho sobre isso. Boa noite, Kátia, tudo bem? Boa
1: noite,
0: família, tudo bem? Então, pessoal, fala, galera.
1: Mais uma mais um problema aqui de primeira. E falando sobre o Arsenal, é, a equipe fez dois jogos com placares elásticos. É, a, a estreia na competição foi contra o Levin, se esperava um jogo mais equilibrado. Tanto pela equipe do, do Levin, quanto como pelo início da temporada. Mas acabou que a equipe ganhou de 6 a 1. O que marcou nesse nesse jogo de estreia foi que não foi um bom desempenho da equipe apesar do resultado elástico. E mais uma vez a gente tem a Manuel Gensberg fazendo bobagens na defesa. O gol que ela entregou para a equipe do Reading foi ridículo. A defesa mais uma vez não convence, é o grande problema dessa equipe. E pelo que a gente viu em dois jogos, Continua sendo o grande problema. Os principais nomes não voltaram tão bem, mas que tudo isso acabou ficando em segundo plano devido às goleadas. O segundo jogo foi contra a equipe do West Ham, E aí a gente viu mais dificuldades da equipe na parte defensiva. Houve momentos no jogo que o West Ham poderia ter estado à frente do placar. Até aconteceu a, a expulsão da capitã do Oster, a, eu não sei falar o nome dela, então não vou arriscar. Uma expulsão extremamente infantil. E o Asra é uma equipe muito ofensiva, a gente sabe disso, seu ataque ele é muito competente. E com espaços, elas fazem muitos gols, porque a gente viu aí um 9x1, mais um gol, falha defensiva, sistema defensivo inteiro falou. O Weston chegou a empatar o jogo, teve chance para virar, mas acabou acontecendo que a gente não esperava, que era a vitória da equipe, a vitória das gols, elas venceram e o placar foi bem lasco, a grande surpresa da temporada, não diria surpresa, mas está surpreendendo pela quantidade de gols, foi a de gol ela que fez seis gols em dois jogos, é a ajuda da equipe e do campeonato, até o momento, só foram dois jogos. E o Arsenal é líder da competição, com seis, seis pontos e 15 gols marcados. Então, se a gente for olhar os números, parece que é uma maravilha. E claro, teve o um tropeço dos adversários diretos, que acabou ajudando bastante a equipe nesse começo.
0: Pois é. E, é, e é interessante, eu assisti, eu só consegui assistir o primeiro tempo do Aston e West Ham West Ham e Arshton, né? já que é no estádio do West Ham E assim, é, a arbitragem não foi das melhores realmente, né o, primeiro, o, o gol da minha demo, o primeiro, estava impedido Mas isso não justifica, após a, exp- a expulsão da Flerch, acho que é assim que pronuncia o nome da capitã O time ter morrido, sabe? Não, não faz sentido algum Isso pode custar o emprego do treinador? Não sabemos mas é, não, ele não pode se apoiar em muleta de arbitragem, em muleta de expulsão. É, o resultado poderia ter sido bem diferente. Mas você não pode reclamar. O Arsenal está liderando aí, super tranquilo. Então... Ele tá não, não vamos reclamar, não, não é mesmo? É, sempre
1: feito de aproveitamento. Mas precisa de uma essa defesa. Não tem condição de querer fazer acampar com aquela defesa horrorosa. Certo,
0: certo. E a nossa convidada agora, espero que ela fique aqui por mais episódios, que é a Karine do Red Army Brasil, que está no podcast Furry Time também, tudo voltado para o Manchester United. E eu vou começar pedindo para ela, perguntando a ela o que ela achou do jogo Manchester City, ou Manchester, City Manchester United 5, Birmingham 2. O United que vinha de empate contra o Chelsea em 1 um a 1 um no jogo bastante equilibrado até, mesmo o elenco do Chelsea, para mim, sendo superior, mas vamos discutir mais tarde. Eu já queria saber da Karine, boa noite Karine, o que, que você pode falar da, dessa evolução, dessa né? pequena evolução do United é, em relação ao jogo com o Birmingham, tudo bem? Tudo bem Camila,
2: Kátia, boa noite para quem está ouvindo. Então, falando um pouquinho sobre a estreia, era imaginado que o Chelsea seria franco favorito, se conseguisse uma vitória não seria nada absurdo, ainda mais com as contratações, era o time que estava vindo assim, badalado junto com o City. Apesar de na temporada passada a gente ter feito dois jogos, até meio que para-a-para ali com eles, embora veio a derrota em ambos. Mas, um primeiro tempo muito ruim, o Chelsea poderia ter feito 3 4 x 0 se não fosse a Sanké perdendo um caminhão de gols. O United ficou muito abalado depois do primeiro gol, desestabilizou total, a gente não tinha meio de campo, ataque sem sincronia, defesa batendo cabeça, então, tipo assim, foi o de jogo que a gente agradeceu por ter ido para o intervalo só com 1x0 de desvantagem. E o segundo tempo foi completamente diferente, é, pelo menos na postura nossa, o time conseguiu mais campo, conseguiu ter mais posse de bola é, e criar oportunidades de gol. É, Casey promoveu as, as mudanças com a Groiner e a James quero o que a gente de melhor no banco, um banco que está completamente esfalcado. A gente vai falar mais adiante sobre as contratações que vieram em uma excelente hora, embora agora vai ter a pausa, né? Por conta. Serviço com as seleções, então foi um jogo no primeiro tempo e no segundo, outro um ponto dava uma moral de certa forma. Porque, por mais que quem não acompanha muito futebol feminino chegue e pense, poxa, poxa Chelsea, United City, Arsenal, não tá todo mundo no mesmo estágio. É o City, o Chelsea e o Arsenal são bem mais é, acostumados à primeira divisão. O United tá só na sua segunda temporada como um clube profissional na terceira, então acho que a gente tem que ter calma, saber o estágio que a gente está para poder cobrar de acordo. Já o jogo de ontem contra o Bigma foi novamente um primeiro tempo ruim, embora a gente teve um, um começo melhor do que contra o Chelsea, saímos na frente, tomamos a virada, é, conseguimos empatar. Foi um primeiro tempo ruim do United. Muitos erros, o primeiro gol a Zellen e a Militorn bateram cabeça, no segundo a McManus desviou ali, fez um gol contra. Então o Bigman foi certeiro sobre aproveitar os nossos erros e a gente estava ali, naquela ainda, sem conseguir se acertar. Mais uma vez, no intervalo, a Casey consegue mudar o panorama do jogo com mudanças, não só de substituição mesmo, mas tática de postura da equipe. Aí foi um verdadeiro passeio, a Hanson destruindo, a Russo entrou muito bem. Então assim, foram jogos de certa maneira iguais, primeiro tempo ruim, segundo tempo melhor, mas fica aquela expectativa com os reforços. Eu até vi você comentando, Camila, no no Twitter, eu não lembro se foi no primeiro jogo, sobre o banco, que estava muito fraco, e é uma coisa assim... Teve as lesões da Sixworth da Harris e a Ivana parece também ter alguma questão física. Então aí já não contou. A Lucy Steniford, que chegou também do Birgman, aí até hoje não foi relacionada. Tinha a suspensão que estava cumprindo. Então era um banco já curto e com as lesões é, ficou completamente desfalcado. Agora fica a expectativa e com todas a disposição
0: que a gente o que a gente pode alcançar nessa sim temporada. é exatamente eu comentei foi na primeira rodada que tanto que até como fez meio que um parâmetro o banco do city e o banco do United ambos muito curtos claro não teve os anúncios das americanas não tinha tido os anúncios não 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 tinha sido os anúncios porém estava em quarentena ainda teve toda essa esse negócio é, extra campo realmente estavam estavam os bancos muito curtos mas eu acredito que o banco do knighted é bem qualificado não estou somando aí as americanas, porque não tem nem o que falar delas, mas o banco do Nightingale é muito qualificado. Assim que tô, é, Tirando a Ivana, que eu não a vi jogar, então eu não posso falar dela, o banco é muito qualificado, é muito bom. E a Stunny Forth, eu queria no City, confesso assim. Quando ela foi para o uma estrelinha morreu no céu. Tudo bem, tudo bem. Embora eu falei que a Helms aí foi
2: um, um desfalque, um desfalque assim, né? É, estar fora, na verdade, é uma ajuda pro United, mas, coitada, tá lesionada, tava até com a, com a bota lá no pé e tudo, mas é aquela jogadora que, tipo assim, oba, que tá fora, a gente só não tosse para ah, lesionar, mas Isso. oba,
0: que tá fora, sabe? É, antes de falar do Cíntese, oi, falando... oi. oi. <risos> pode falar, Kátia.
1: Não, é, só perguntar pra a o que justificaria, por exemplo, a a, a começar os jogos sem a sua dos principais atletas, que na temporada passada a gente teve a James, que é o grande do espaço do time, e a Glamour, que é a traça do time. Então, o que o que explica, ela está começando os jogos sem tais atletas, seria a questão física? Então,
2: a James, ela teve uma lesão, ela ficou, tipo, quase seis meses tentando se recuperar, nesse período que até ficou suspenso o campeonato, né, antes do Chelsea ter sido decretado o campeão. Então ela já vem com esse incômodo desde a temporada passada. É, ela entrou na primeira partida porque a gente estava precisando, eu, eu senti isso, porque tipo assim, eu acho que se a gente tivesse vencendo, ela não teria entrado. E o que eu vi com alguns portais lá da Inglaterra, que cobrem o feminino, foi que parece que ela sentiu, voltou a sentir uma lesão, parece que no tornozelo, então ficou de fora desse jogo, porque em tese eles consideravam mais, mais fácil assim, né, e não precisaria sacrificar ela. E já a Groening, ela chegou com uma expectativa muito alta, mas a temporada passada dela não foi tão boa, por se tratar da Groening. É, tanto é que ela chegou a perder. Ela chegou a perder, né, a vaga. Tanto é que quando a gente foi fazer o, o episódio lá no Fake Time sobre é, as expectativas para essa temporada, quando chegou no meio de campo, foi meio que unânime que a Led e a Zelen, é, se fosse para rodar alguém, seria a Groening. E, e, tipo assim, das três que tem atuado mais, eu acho que a Led é a que tem mais cadeira cativa. Embora a Zelen seja capitã e tudo... O time é um com a LED, é outro sem ela. Ontem foi mais uma prova, quando ela entrou no segundo tempo, parece que ela é o motor do time, sabe? Parece que é o pulmão, faz funcionar tanto defensivamente como ofensivamente. É outra
1: história com ela. Sim, sim. Mas a a Groni, ela é excelente, né? Tanto que ela foi decisiva no jogo contra o Chelsea, no empate, e ela meio que foi decisiva na criação das jogadas que levaram o time... A confirmar o favoritismo contra a Bíblia Então por isso foi o meu questionamento
2: Sim, ela começou muito bem essa temporada A temporada passada, eu acho que foi por isso, sabe? Pegou como parâmetro o que que ela apresentou ou não apresentou a temporada passada E começou no banco Mas realmente, ela já começou a mostrar a que veio E se continuar desse jeito, vai certamente ficar entre as 11 Sim,
0: nossa, que, que... Que belo questionamento. Gostei, gostei. É, rapidinho, antes de eu falar do City, só passar os outros resultados da rodada. O Everton está 100% junto com o Arsenal, duas vitórias até agora. Ganhou de 1x0 do... opa, deixa eu olhar aqui. 1x0 do... ai meu Deus, perdi o é, treinamento. Isso, do Tottenham, porque deu branco. Eu sempre esqueço do Tottenham, gente, desculpa. Desculpa aí, torcida do Tottenham, eu sempre esqueço de vocês. Ganhou de 1 a 0 o gol da Christiansen, Christiansen saudades do meu time. E o Chelsea que fez 9 a 0 e é interessante que desde faz muito tempo que uma partida tinha um placar tão elástico e várias jogadoras, cada uma marcou um gol. Então não perca a a lista. O primeiro gol do Chelsea foi da Kirby, depois de mais de um ano sem marcar. A última vez que ela marcou foi em maio do ano passado. Depois teve a Mielde, a Leopold, Luthbert, Bright, Ingold, Charles, a Harden marcou de letra um golaço, e a Sanker. Eu sinto informar a, os brasileiros, né, que a Sanker eu acho que vai dar muito certo com a Harden no Chelsea. Sim, com muita dor no meu coração, mas eu acho que essa dupla vai vingar sim. sim, sim. A, a Ké, ela vai ter muitos gols. Eu acho que a Ké,
1: ela vai ter muitos gols, apesar dela perder tantos. É, muitas chances ser ela tem, vai ter muitas chances sendo criadas para ela desse
0: Sim, sim é. Tipo assim, ela vai marcar 3, mas vai perder 8 Isso. Vai ser uma coisa assim E agora para encerrar essa parte da, dos jogos, das primeiras rodadas O senhor Manchester City, que empatou sem gols com o Brighton Pela primeira vez desde que o Brighton subiu para a Cell, Empatou em 0x0, um jogo apático, parte, um jogo feio um jogo que eu não entendi a formação do, do Taylor. Por que, que a Lavel ainda não foi relacionada? Ela treinou já na semana passada. Ela começou a treinar na quinta, mas não foi relacionada. Ele coloca a estão é de falsa 9. Tá, a gente está vendo que não rende. É, tudo bem, ela marcou contra o Aston Villa na estreia, dois gols. Mas não dá certo. Ela não rende como falsa 9. Ela tem que jogar pelos lados. Tem a Hemp que está lesionada, machucou a coxa. Vai ficar umas quatro semanas foi bem, mas não sei o que, que passa na cabeça do Taylor minha escoitada fez o que pôde, mas sozinha não, não tem muito o que fazer Laura Cumbis, que é a camisa 7 do City se vocês assistiram o jogo ontem é, o, o narrador citou o nome dela uma única vez então não fique é, paranoico, ela jogou, mas tava lá, X uma menos os 70 minutos que jogou porque ela saiu pra entrar a Wear. que a Wear não pode sair do time e o problema do Taylor, além de ele não ter experiência com o futebol feminino, é que ele é, é. meio que. É tipo a síntese do DNA Guardiola. Os mesmos erros que o time do Guardiola comete, o time do Taylor vai cometer. Então à toa, 17 finalizações na área do, da Megan Walsh, a goleira do Brighton, 4 no alvo, mas assim. As bolas vieram bater aqui na minha casa, porque nenhuma entrou. Então é uma coisa que ele tem que ver tipo, com urgência. A LaVelle, pra mim, já pode ir pro time titular. A Ware não pode sair do time titular. A Kelly, coitada, ela faz o que pode, mas sozinha não faz verão. A Greenwood e a Bronze, que estrearam, é... foram até ok, não tem muito o que falar, porque o time todo mundo jogou lá essas coisas. Mas a Bronze parece que não saiu de Manchester. Assim, é uma coisa que essa... o humilde de torcedores estava esperando. Esperou ardentemente por três anos, mas ela foi bem... A Greenwood é assim, eu não gosto muito dela, não é nem pela passagem pelo United, é porque eu não acho ela tudo isso, eu acho ela apenas ok. Eu vou, sempre vou preferir a Stokes e a Stokes já ficou no banco. Então meu medo é acabar a Stokes não renovando e aí eu vou ficar bem revoltada. Mas também eu entendo que tipo, a Stokes ela é titular absoluta desde 2015. Ela nunca teve uma, uma sombra, vamos dizer assim. A sombra era Campbell, só que a Campbell sofreu com razões... Graves no City, ela machucou Conselheira da coxa, rompeu o ligamento do joelho Agora ela tá se recuperando de uma lesão No pé E assim, a Campbell é muito boa Jogadora, mas machuca demais Então nunca acrescentou nada no clube A não ser a final da Copa da Inglaterra de 2017 Que ela, assim, jogou muito aquele dia Aquele dia, aliás, foi a síntese Do Manchester City do Cushing Aquele time nunca nunca mais vai jogar de novo Daquele jeito, talvez jogue melhor Mas daquele jeito não joga é, e por fim, eu já tô com raiva, eu tô com raiva da Stanley, gente, é isso, eu adoro a Stanley, mas não dá. Ela, sei lá, acho que o sucesso subiu a cabeça dela e não sei, não tem explicação para o que tá acontecendo com ela. Pode falar.
1: Olha, eu, tenho, eu não culpo ela,
0: ela tá na posição errada,
1: ela tá na posição que ela não rende. A questão é que você até contou que ela fez dois gols no, no início, no primeiro jogo. Ela recebeu dois gols da goleira, a goleira e a defesa deu dois gols pra ela. Se ela não quisesse, era pegar o, a bolsinha e embora. Só que ela não vende ali, então é como que já contou, é... O treinador que quer inventar, acho que talvez por ele não ser do meio, como sempre fala, e não sabe, ele tem que saber o que ele tem nas mãos. Porque eu tenho uma jogadora que ela não vende como ali centralizada, Pra que você está insistindo nela? Os jogos grandes eles vão chegar. É, e o Brighton foi só com o Brighton, o Brighton então, o time não conseguiu ter repertório para vencer a partida.
0: Então, sim, o Brighton. Gente, o Brighton. É assim, eu falo do City, mas o Brighton teve méritos totais, teve pelo menos umas duas oportunidades que a que quase entregou a paçoca, teve oportunidades que o Brighton não marcou, sei lá, porque Deus intercedeu. Porque o Brighton assim, fez muito que mereceu o um empate E aí já começa a Sirene é, é, A Sirene já tá ligada lá Porque quando voltar agora da data FIFA É Copa da Inglaterra contra o Leicester Ah, mas o Leicester tá na segunda divisão Não tem essa, o Leicester Ele se profissionalizou, então assim, tá vindo bem forte E com essa bolinha aí, não, não, não ganha do Leicester, gente De verdade, não ganha do Leicester Com essa bolinha aí é, Eu tava conversando com, uma, com um amigo meu que mora lá na Inglaterra Ele acha que o Theo não gosta da White Sentido nisso daí. Eu também. Porque. Mas, porque uma jogadora que foi bola de bronze na Copa, ser banco, ela deve ter xingado alguém dentro do clube, porque não tem uma explicação lógica. Mas enfim, eu espero que ele rode o elenco, que a gente agora tem um elenco de verdade, um elenco bom. E eu espero que a Lavel comece o mais rápido possível. E a Cumbis que encerre seu contrato e desapareça do clube. Que é só isso que eu peço, gente. Eu assim, a camisa. Olha só, gente, as camisas 10 e 7 do City nessa era profissional a partir de 2014 elas foram maltratadas a camisa 10 hoje tá com a é tá ok, mas a camisa 7 em que em outros clubes é um número muito sagrado no City só apanhou, de verdade só apanhou e falando em apanhar não, não é apanhar não gente, é coisa boa agora o êxito estadunidense na Inglaterra o City contratou a Mewis e a Lavel, que eu acabei de citar. O United tem a Press e a Toby E o Tobeyhan, surpreendentemente, contratou a Alex Morgan. Para essa temporada, né? Todas as americanas vão jogar a temporada completa. E uma coisa interessante no contrato da Alex Morgan é que, assim, é, isso tá no contrato. Ela vai jogar de titular todos os jogos. Não importa. Ela vai jogar de titular todos os jogos. Mas teve uma redução salarial Então assim, ela vai ganhar ok Ela deve ganhar muito bem, né? Por ser quem é Mas Vai ter uma redução, porém, todos os jogos Ela vai ser titular Então eu já queria aproveitar e chamar a Karine A opinião dela sobre esse êxodo Você acha, Karine, que elas vão ficar Elas vão ficar aí definitivo na Inglaterra Você vê mais americanas Chegando, não só americanas, mais jogadoras Da NWSL chegando na Inglaterra Com essa temporada vindo aí né? Só tivemos dois jogos de WSL e promete muitas emoções. Vai ter uma data FIFA agora, todo mundo vai ficar calmo, mas vai vir com tudo quando voltar. Então eu já quero ouvir da Karine o que ela acha desse êxodo.
2: Oh, super positivo, mas não sei se vai perdurar por muito tempo. De- Acho que depende muito das jogadoras, né? principalmente as da seleção. Se, o, se elas vão ter coragem de peitar de certa forma a Federação Americana. E o que a Federação também pensa, porque, tipo assim, a liga lá é... não é atrativa, sabe? É, tipo, todo mundo amiguinho ali, pra... parece que é um, um recreativo da seleção, tipo, o Recreio lá da escola, junto os amigos ali, bora fazer ali, é, tipo, essa é a visão, sabe? E eu acho que a WSL tem tudo para ser a melhor liga de futebol feminino, tem investimento, tem clubes, é... Que tem uma certa camisa, embora a gente Sabe que é bem diferente a situação Do masculino pro feminino, tanto em termos De rivalidade, investimento Tudo, sabe? Mas eu gostaria Muito que as americanas falassem assim, pô, eu vou pra fora Sem medo de algum tipo de Represária, de Tipo assim Da seleção mesmo, boicotar, sabe? Ah, não vou convocar Porque eu acho que, poxa, uma press Uma Morgan, uma... Tobin, será que ele se juntar e falar assim: não, aqui não está atrativo para minha carreira, quero outras coisas, até mesmo para o nível que é, a, a seleção americana visa tanto na Olimpíadas, Copa e afins? O nível para chegar lá, eu acho que vai ser um pouco mais exigente, principalmente agora é, Inglaterra, França, Holanda, seleções que estão despontando e querem tomar o posto da seleção americana, então acho que elas têm que pensar muito nisso será só dinheiro importante? Será que lá elas ganham tão bem para tipo assim abdicar de rivalidade, de competitividade? Que é o que a WSL pelo menos nessa temporada está prometendo e muito. É, eu gostaria, sabe, que viesse cada vez mais que elas realmente ou muda a liga norte-americana ou eles dão uma reformulada geral lá para atrair o público, ter competitividade, ter é tudo que a WSL tá prometendo pra gente, ou elas pegam a trouxinha e saem. Muito feliz e, pelo menos nessa temporada, elas saíram, a gente sabe também que é por conta das Olimpíadas, o rolo que teve aí por conta da pandemia, ficou a liga, vai, não vai, vem, não vem. Então, a maioria chega com, somente por uma temporada, tem a possibilidade de se por mais uma, mas acho que vai depender muito, muito do que a federação vai propor e do que as atletas vão aderir. Eu acho que é algo ainda muito, muito nebuloso, sabe? Será que se a gente tiver, por exemplo, as do City, se tiverem aí numa fase final, que é um dos projetos mais elogiados, apesar do treinador, é um dos projetos mais elogiados é, para poder tentar tirar o posto do Lyon. Será que elas vão querer voltar lá para aquela liga mais fraca, entre aspas, da... Da, dos Estados Unidos. Acho que são coisas, muitas coisas para ponderar, que no final das contas, quem vai decidir é a Federação Atletas e a WSL, os clubes ingleses, vão ter tanto aquele poder, sabe, de falar assim fica, fica, eu acho que é muito deles lá o que eles vão res- resolver e
1: tomar como,
2: como direção mesmo.
1: Então, é, o que me chamou a atenção nesse êxodo, não só estadunidense, mas de várias outras atletas de outras nacionalidades, é que essa, esse êxodo ele foi encabeçado por atletas que, que, em que suas seleções estão, de alguma forma, relacionadas com, com as próximas Olimpíadas. É, se a gente for parar para pensar um pouco, a gente teve muitas cana- é, canadenses, teve muitas australianas, as próprias norte-americanas, indo para outras ligas com foco maior ali na WSL. Então, não é uma coisa aleatória, não é algo que não tem um fundamento. É, sobre as norte-americanas, a, a NWSL ela é feita para manter as jogadoras das seleções ativas. Não é uma liga pensada em competitividade, em atração, ela foi feita exclusivamente para isso. Sabe que quando a seleção está jogando, quando tem Copa do Mundo, ela não para e acaba que não atraindo muito. Durante muito tempo as pessoas se atraíram, o público porque não tinham opções. A a NWSL era aquela que estava aí disponível para você assistir, então a galera ia ia para ela. Só que agora, por essa questão da pandemia, esses torneios, que se a NWSL a temporada regular, já era ruim, esses torneios são ainda piores, e a gente vê os principais nomes dos Estados Unidos saindo. Mas, o que me chamou a atenção foi... Não foram jogadoras jovens, com exceção acho que da que tem 24 a 25 anos. As outras são ali na faixa dos 30, 32, 33. Então, e são, são negociações feitas diretamente com a federação. Então, dificilmente a gente vai ver essas atletas renovando por mais tempo. A não ser que elas abram a mão de jogar pela seleção, por exemplo. O caso da Morgan também chamou a atenção essa questão dela fazer um contrato em que ela teria que ser titular em todos os jogos, porque fica bem claro que ela quer pegar ritmo e chegar o máximo possível na próxima Olimpíada e deve ser a última dela. Então, acho que ficou bem óbvio isso, mas não acho que isso vai durar em relação às norte-americanas. Agora, em relação às australianas e às outras, eu acho, eu acredito... E essa, essa migração vai ser permanente.
0: Sim, é. Não, é muito farto E aí é uma coisa interessante, né? Porque, assim, a Alex Morgan, por ser quem é, ela pode pedir o que ela quiser no contrato dela, é o direito dela. Também mostra o profissionalismo e como ela tá focada nessa. na empreitada rumo às Olimpíadas. Porque é Sorte, sorte, entre aspas, gente, que não é sorte não, mas se não fosse a pandemia ela teria perdido essa a Olimpíada, que provavelmente seria a última dela sim, pela idade mas teve o adiamento, então ela conseguiu meio que uma, um, uma chance extra para poder estar lá e assim, pro Tottenham, que é um time meio de tabela, que tá começando ainda, é uma baita contratação sabe-se lá que tipo de acordo foi feito para convencê-la, né, o que que atra- atraiu para justamente o Tottenham e foi uma baita sacada também de marketing, né? Porque onde Alex Morgan vai, ela tem muitos fãs. É, não sei se vocês viram, mas tipo fizeram um comparativo nas contas de Instagram. Ela sozinha tem 9 milhões de, de seguidores. A conta do Toddham tem 8,5. Então, assim, o marketing do clube também é um baita avanço. É assim, ela avancou bastante. E só para encerrar o assunto, gente, essa notícia da Morgan titular em todos os jogos em troca de uma redução salarial saiu no The Athletic. Na matéria da Meg Linehan. Meg Linehan, que entende muito de futebol feminino estadunidense e é muito confiável. Então, assim, se ela falar que sua mãe é homem, você acredita, porque ela nunca cravou mentira. Tudo que ela falou aconteceu. Ela cravou, ela acertou todas que foram para Inglaterra, ela acertou todas, com exclusividade. É agora pra gente mudar um pouco o assunto, né? Que a gente tá falando muito de estadunidenses e tal. E tá vindo aí a FA Cup de 2020. Não se. Não se desesperem, porque. A FA Cup desse ano, que era para ter, ter terminado em maio, dia 4 de maio era para ser a final, ela foi adiada, assim, o campeonato encerrou, mas a Copa não. Não sei que critérios foram usados, mas enfim. E os, e os jogos das quartas, como eu já falei, tem o um jogo do City e Leicester, tem Arsenal e Tottenham, tem o, o Chelsea, Pera aí, gente, eu tenho que ver o Chelsea, porque eu não lembro de cabeça. E aí eu já queria ver com vocês, lembrando que, calma gente, essa é a edição de 2020, ano que vem tem tudo de novo, então vai ser numa única temporada, duas copas é, Enfim coisas de da a gente não tem poder pra entender, então a gente só só vai. O Chelsea joga com o Tottenham E, nossa, eu preciso real... eu tô mal, gente, desculpa eu preciso lembrar mesmo de tomar ômega 3, porque tô mal assim ah, é o Brighton com o Birmingham. Então, vamos lá. Agora, recapitulando certos confrontos, Arsenal e Tottenham, Everton e Chelsea, Leicester e Manchester City, Brighton e Birmingham. Os três primeiros jogos que eu falei serão no sábado, 26, às 9 da manhã, horário de Brasília. Arsenal e Tottenham, 8 e meia. Já o Brighton e Birmingham vai ser no domingo, às 11 da manhã. E aí, eu já queria ver, então, com a Karine, o que ela acha desses confrontos. Infelizmente, o United... De... Caiu pro City, né? Saudades, inclusive, daquele jogo. Então, Karine, fala pra mim o que que você acha desses confrontos, se você já quiser arriscar também quem passa. E lembrando também já, aproveitando que a BBC já fez o o sorteio, o vencedor de Arsenal e Tottenham enfrenta o vencedor de Leicester e Manchester City e, obviamente, o vencedor de Everton e Chelsea recebe o vencedor de Brighton e Birmingham. Assim como você falou, que o City
2: se continuar com a bolinha que vem jogando nas suas palavras, né, não querendo menosprezar o rival, é, não passa do Leicester. Eu acho que até passa, sabe? É, City, Chelsea, Arsenal é meio que chover no molhado, que a gente sempre fala assim, que são os favoritos nas competições e tudo mais, mas eu realmente acho que são, de fato, os favoritos. O Chelsea, por conta das contratações, está muito parado também, né? Embora vinha no começo da temporada passada também, mas depois foi se ajeitando, é, fica... parece que também é a seleção que não tem nada comparado, vai sair atropelando Deus e o mundo. Mas eu acho que é um time que pode sim é, levantar mais uma Copa, por que não? O Arsenal, que Com essas movimentações na janela, muita gente foi esquecendo até, mas já começou aí dois jogos, aplicando goleadas a rodo. E mata-mata eu acho que é muito diferente. É um, um jogo ali, tem toda a preparação. Eu realmente acho que é diferente no campeonato de pontos corridos, embora na WSL a gente sabe que qualquer tropecinho já pode tirar a chance de título, de uma classificação para Champions, ou mesmo do rebaixamento, porque são poucos clubes. Se fosse para apostar, como você mal me lembrou da nossa desclassificação por 3x2, eu acho que eu iria no Chelsea. Mesmo que eu (risos) eu meti a língua falando que está hipado, mas eu iria no Chelsea. Iria no City, mas... Pelos dois jogos e até mesmo pela Community Shield, eu senti ainda que não deu aquela liga. Mas eu realmente acredito que são os dois clubes hoje que podem duelhar melhor por qualquer título em termos de Inglaterra. Mas nunca desprezando o Arsenal, porque apesar de não ter contratado e dos problemas na defesa que a gente vem ouvindo desde a temporada passada, é um clube que também chega. Mas eu ficaria hoje um pouquinho com o Chelsea. Acho que vai ser o campeão.
1: Bom, que é, não deve passar do, do Tottenham. O assim que, apesar do momento não ser muito bom, acredito que não vai ter grandes dificuldades em vencer o, o, o Leicester. É, vai um Chelsea, é um jogo que acredito que será extremamente interessante. Não acho que vai ser tão fácil para o Chelsea, mas a passaria que o Chelsea passa. O Bighton, o Dayton deve passar a maiores problemas, porque tem um time mais organizado. O Birmingham é, chega, chega muito capenga nessa temporada, começou a contratar já faltando uma semana para o campeonato inglês voltar. E em relação a um, um possível campeão, o, o maior campeão inglês vai levar mais um, pessoal. Não tem jeito. Agora a gente vai ganhar Oi. Vamos tomar mais uma pija de Chelsea. Seria normal também.
0: Ah, gostei da empolgação de vocês, que vocês acreditam no City mais do que eu acredito, que é o meu time. Muito obrigada por essa palavra de afeto. Mas, assim, é, entre Arsenal e Spurs, eu acho que dá Arsenal, porém, Alex Morgan vai chegar com sangue no olho, vai dar tapa na cara do elenco todo, então, assim, vai ser um jogo bem difícil. não, não vai achar nada. não vai achar nada. É, City e you know? é. 4x0 pro Chelsea, lá. É, City Chelsea, ó. City Leicester, se o Taylor não tomar vergonha na cara e fazer o, o elenco, rodar o elenco e fazer o elenco correr, é importante, né? Correr é importante para o jogo, o City ganha. Everton e Chelsea, o Everton tá muito bem. O Chelsea, assim, o Chelsea é superior, né? Nas peças, mas o Everton tá muito bem. Vai dar jogo. É, eu aposto no Chelsea, obviamente. E Brighton e Birmingham, o jogo mais sem sal. É o mais sensato assim, tanto faz com ganhar, mas eu acho que dá Brighton porque o Birmingham tá numa situação muito ruim. Assim, é, não é passando quando, mas é que a instituição Birmingham, tipo o clube masculino, tá numa crise danada, tá ruim. Então isso que ainda não reflete no time feminino. E a Kátia falou, é, começou a contratar com toda uma semana pra começar o campeonato. A treinadora veio com 15 dias de antecedência. Isso não existe, sabe? Então pro Brighton aí tá todo um caminho livre rumo à semi. Bom, meninas, esse foi mais um episódio do Conexão FAW o episódio número 2, que lembrando, vocês escutem todos os agregadores, todos os programas do de primeira nas redes sociais arroba de primeira, Facebook, Twitter e Instagram, e agora eu vou deixar para vocês se divulgarem, falem que vocês suas considerações finais, primeiramente a Kátia, fala pra gente Kátia as suas considerações finais, fala nas suas redes sociais o que você quiser falar abra seu coração que essa é a hora
1: então galera, só falar um pouquinho sobre Meu trabalho nas redes sociais Eu estou de primeira, obviamente E no Diário Futebol Feminino Vocês encontram a gente no Twitter, no Instagram Estamos fazendo um, um trabalho bem legal lá Modéstia a parte Então segue a gente E quem quiser seguir a página pessoal Onde eu fico muito o Joey Montemurro, também conhecido como Montemurro, e é o arroba Kátia Valentim, então segue a gente lá, e é isso. Até a próxima.
0: Valeu, Kátia. show de bola. Karine, suas considerações, por favor. Pode se divulgar também em suas redes, seus perfis, manda bala. Então, eu tô lá no Red Army Brasil,
2: Twitter e Instagram, que é arroba Red Army Brasil, bem sugestivo. É, o podcast que a gente tem, o Time. Falando de tudo sobre o Manchester United Assim, quero só Um palpite seus Talvez vai ser clubístico, mas a gente tenta não ser Há muita Acho que tá muito evidente que título Título mesmo, o pessoal tá apostando muito no City E no Chelsea O Arsenal logo atrás Mas essa terceira vaga aí pra pra Champions tá sendo muito debatida Arsenal, óbvio Que que Chelsea, o United E Everton o que, que vocês acham, principalmente depois que a gente teve uma amostragem ainda curta, né, de dois jogos apenas e com todas essas movimentações, quem que vocês apostam que fique com essa terceira vaga? Clubisticamente, óbvio que eu vou falar o United, mas o Arsenal, eu acho que é, o elenco do United é muito jovem, apesar que agora a Tobin e a Press chegaram e já tem tá ali na casa dos 30, é, eu acho que o time nosso ainda é muito inexperiente sente demais alguns momentos embora na temporada passada nos, nas Copas conseguiu até assim competir igual por exemplo, mesmo que perdeu para o Chelsea e para o City eu senti mais competitividade senti que conseguiram controlar melhor, melhor o psicológico, sabe e eu, eu acho que isso aí que me faz ainda ficar um pouco duvidosa se a gente realmente consegue ali nos finalmente é, uma vaga dessa, mas acho que está sendo montado uma, uma base, se não nessa temporada, como eu gostaria na próxima. Mas eu ainda assim sendo mais racional acho que o Arsenal tem tudo para ficar com tudo não, né? tipo assim, mas está mais pronto para ficar com ela, apesar de não ter feito uma janela. Com... Eu acho que vai ser o top three mesmo. Essa terceira vaga para o City, o Arsenal vai ser
1: campeão.
0: É, no meu coração, no meu coração vai dar Manchester City assim, porque a gente tem fé é porque Fé tá no mal, Mestre Taylor Fé em Ellen White Porque, né, tá difícil Nem Mas Jesus, enfim, a gente tem isso. fé, mesmo assim é, O coração diz que sim, mas a mente diz que não Mas a gente tem fé Mas falando de fé agora é, Eu acho que o top 3 vai ser City, Chelsea e Everton Ninguém tá pondo fé no Everton Mas o Everton vai brocar a terceira vaga E o Bimham vai cair, que eu já cravei aqui No programa passado, quem não ouviu Recebeu um spoiler é, o meu top 3 é... O meu top 3 é City, Chelsea Everton, Bim e e o Lester Sobe. Joguei. Fui, putadinho, né? Só Jesus na causa. Mas tudo bem. <risos> é, então, só pra encerrar, é, eu sou a Camila Espero que vocês tenham gostado desse episódio Tive a honra e a responsabilidade De substituir o Eduardo então, Agradecer ao Eduardo, ao Thiago Pessoal de primeira é, de primeira Realmente o pessoal de primeira linha E ao pessoal do podcast de primeira é, Se vocês querem me seguir no Twitter Eu falo muita bobagem, mas falo de muito city É arroba underline Vila Real Vila Real, gente, é a grafia do clube espanhol Não trouxe pra eles, tá? Mas, enfim, é essa E se vocês quiserem notícias Informações, tudo sobre o Manchester City Woman é The Citizens Brasil, que é a torcida oficial do Manchester City que eu faço parte. É uma torcida oficial, a primeira na América Latina e a única do mundo em língua portuguesa. Então sigam lá, The Citizens BR, em todas as redes para vocês terem tudo sobre o UMA. Valeu, galera. Valeu, Cíntia, Karine. Brigadão e até o próximo episódio.